0: Boa noite igreja Quantos estão felizes de estar aqui neste lugar? Ah, duvido Fique em pé no seu lugar então Você vai ter que me provar Se você está muito feliz, sai do seu lugar abrace três pessoas E fala para essas pessoas assim ó, Hoje a sua vida vai mudar Depois, depois você não senta não, fica em pé <risos> Aleluia Quantos estão sentindo Jesus aqui? Glória a Deus Quantos já receberam aí uma palavra de quem te abraçou aí? Quantos foram abençoados? Tenho certeza que nesses próximos minutos, sua vida vai ser transformada pela Palavra de Deus. Você crê nisso? Eu creio. Sabe, queridos, antes de eu liberar essa palavra para você, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos chegando na reta final de 2022. E normalmente quando vai chegando nessa época do ano, muitas pessoas já começam a parar... De acreditar que algo possa acontecer ainda nesse ano e começa já a fazer planos para o próximo ano. Sabe que bom que você está fazendo planos para o seu próximo ano. Eu acredito que Deus tem mais para a sua vida ano que vem, mas eu preciso te falar uma coisa. O ano não terminou. Eu já tem uns 20 irmãos aí já entendendo o que vai acontecer aqui hoje. O ano ainda não terminou. Ainda dá tempo de Deus fazer um milagre na tua vida. Você crê nisso? E é sobre isso que eu vou estar falando com você Hoje, nos próximos, nos, nos próximos domingos Nas próximas semanas Ainda dá tempo Olha para quem está do seu lado e fala sempre assim para essa pessoa Ainda dá tempo, querido Não, mas faz uma cara de crente Cheio do Espírito Santo, profeta Fala, dá, vai dar tempo Amém porque Ele vive, eu posso. Pega as suas mãos diga isso. Porque Aleluia. Temor. Nas mãos do meu Jesus que aqui está Aleluia! Você pode dar um brado de adoração essa noite e diga Aleluia! Vamos lá igreja, vamos em sexto lugar de adoração Ega as suas mãos ao é céu Pai, nós queremos orar nessa noite Deus, nós acreditamos que nesses próximos minutos a nossa vida vai mudar Pela revelação da Tua Palavra A Tua Palavra é criativa A Tua Palavra gera A Tua Palavra chama a existência, as coisas que não existem Tem pessoas que estão aqui nessa noite que precisam Que coisas que não existem Venham a existir e eu creio, Deus Que o Senhor vai operar sinais e maravilhas aqui nessa noite tala tá vai chorar na seca entra lá chorar amã mas... Nós cremos Deus Nós cremos o teu milagre sobre nós ó Deus Oh Toda, da, toda a barreira da incredulidade cai por terra, toda frieza, toda apatia que tenta, Deus tenta vir sobre os nossos corações, seja arrancado agora. Que o coração de cada pessoa comece a queimar aqui pela tua presença. O Senhor está neste lugar. Eu creio que o Senhor vai tocar vidas aqui nessa noite. Oh, oh, oh. Santo é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome Senhor, fale conosco, nós precisamos ouvir a tua voz, você pode fazer essa oração? Coloca a mão no teu coração, diga Jesus, eu preciso sair daqui diferente, diga assim Jesus, eu tenho uma semana pela frente, eu preciso sair daqui diferente, fala comigo, eu quero te ouvir. Pode se sentar. Ele vai falar Eu quero falar com você Lucas 5.1 Essa passagem linda Que eu tenho certeza que Deus vai ministrar coisas poderosas na nossa vida aqui hoje, amém? Diz assim, certa vez as margens do lago de Genesaré Quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus ele viu dois barcos junto à praia do lago Os pescadores haviam desembarcado Estavam lavando as redes Olha a situação desses homens Entrando ele num dos barcos Que era o de Simão Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra Sentando-se do barco Ensinava as multidões Quando acabou de falar Disse a Simão Vai mais para dentro do lago E lançai as vossas redes Para a pesca Simão disse, mestre, trabalhamos a noite toda, diga comigo, a noite toda, nada pescamos. Mas, por causa da tua palavra, lançarei as redes. Feito isso, apanhar uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Ei queridos, Pedro Juntamente com seus sócios Aqueles homens que trabalhavam com ele Eles trabalharam a noite toda Eles não pegaram nenhum peixe Dá para vocês imaginar O tamanho da frustração que estava o coração daqueles homens Da decepção Porque, entenda, aquilo ali não era uma pesca esportiva a Bíblia fala que Pedro tinha sócio, eles estavam trabalhando. Ali estava a vida financeira deles. Ali estava o sustento daqueles homens. Não pegaram nenhum peixe. Dá para você imaginar a frustração? Se fosse uma peça esportiva, já seria frustrante. Sim ou não? Quem é que pesca? Deixa eu ver. Aí estão os pescadores de plantão aí. Já, já teve essa experiência de pescar e não pegar nada? Quem já viveu isso? <risos> Ninguém levanta a mão. né? Deixa eu te contar uma história. Há uns bons anos atrás, eu juntamente com meu pastor e alguns amigos, nós saímos de férias e Estávamos nessas férias ali curtindo. E de repente esses caras começaram a falar assim. Ah, nós, vamos, nós vamos fazer uma pescaria. E essa pescaria vai ser muito boa. E começaram a organizar a pescaria. aí contrataram um guia. né Pegaram um cara que ia levar, que ia guiar. Para aquela pescaria. E eu só olhando todo aquele movimento. E eles me convidaram para a pescaria. Por educação. Não. Porque eu não entendo nada de pesca. Eu falei, eu vou com vocês. Gente. Tudo organizado Quando esse guia foi pegar a gente lá O cara estava bêbado Eu falei, Eles falaram, Não, agora a gente tem que ir né Já está tudo certo, já está tudo organizado E fomos 11 horas da noite chegamos naquele lugar Estávamos lá 11 horas Meia noite Ninguém pegou nada Uma hora da manhã Ninguém pegou nada Duas, nada Três, nada Quatro da manhã, nenhum peixe Dá pra você imaginar? Esse guia, esse cara, começou a sarar do porre Esse cara levanta, de repente olha para todo mundo e fala Gente, não é esse lugar aqui não Dá para vocês imaginar como é que ficou os homens. Eu me enganei. Esses caras ficaram muito nervosos. Eu falei, gente, vai, já que a gente está aqui, deixa eu tentar. E lancei. Bah! Eu peguei um peixe. O único que não era pescador. Aí ah, eles ficaram mais bravos. Eu fiquei olhando a frustração daqueles homens Mas aqui Pedro, junto com os seus sócios Eles estavam trabalhando, gente A Bíblia fala Eles trabalharam a noite toda E não pegaram nada Mas de repente eles estavam ali Lavando as redes Jesus chega Pede o barco de Pedro emprestado Começa a pregar para as multidões Que estavam ali e fala para Pedro, Pedro Vamos pescar novamente E eles pescam e naquele dia Pedro fez a maior pescaria Da vida dele Talvez você ouvindo essa história você pense assim Poxa pastor Jesus bem que poderia ter chegado antes ali né? Olha o que que Pedro passou Olha a frustração Olha o tanto que ele trabalhou por que Ele só chegou naquele momento? Deixa eu te falar uma coisa, você quer receber uma palavra aqui? Jesus só chega com o impossível quando você já fez todo o seu possível. Vou falar de novo, tem gente que a pegou. Jesus só chega com o impossível quando você já fez todo o seu possível. Ei querido, deixa eu te falar uma coisa, não desista, ainda dá tempo, se Deus tem algo na sua vida nesse ano, faça todo o seu possível, que antes do ano terminar, Ele vai trazer o impossível na tua vida, você não vai virar esse ano da mesma forma, Ele vai fazer o impossível acontecer... Então ele não traz o impossível enquanto você pode fazer o seu possível. Porque se ele trouxer, você vai achar que foi o seu possível. Foi pelo que você fez. Então na hora que você faz tudo o que tinha que fazer, Jesus fala, agora eu cheguei. Vamos de novo. Eu vou fazer o impossível acontecer. Gente, vocês estão pegando essa palavra? Você tem crente aqui? Olha para o teu irmão e fala, meu irmão, você está ouvindo isso. Deus tem o um impossível para liberar na tua vida. É sobre isso que eu quero falar com você hoje As marcas de alguém que está vivendo o impossível de Deus Levante sua mão e diga assim Eu vou viver Não, isso aí eu não estou acreditando em você não Imagina o diabo, hein Levante sua mão e diga assim ó, Eu vou viver o impossível na minha vida Bate a mão na mão do irmão Você vai viver o impossível, meu filho Quantos crê nisso? Olha as marcas de alguém que está vivendo o impossível. Olha só, Lucas 5, versículo 7. Diz assim. Acenaram então os companheiros que estavam no outro barco. Para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos. Tanto que quase iam a pique. A primeira marca está aqui. Quem está realmente vivendo o impossível de Deus. Compartilha do milagre. Quem está vivendo o impossível de Deus, compartilha do milagre A primeira coisa que Pedro fez, olha isso Ele fez sinal para os seus companheiros oh, Deixa eu compartilhar o um milagre com vocês Queridos, quem está vivendo o impossível, compartilha Eu e você, nós fomos chamados para compartilhar Nós fomos chamados para compartilhar A primeira ação de Pedro foi essa oh, Recebi o um milagre, vou compartilhar Amém queridos você pode falar para o seu vizinho e falar, compartilha meu filho. Gente, eu sou uma pessoa que eu estou sempre compartilhando a, a, divulgação, a divulgação dos cultos. Todo, tudo quanto é coisa que tem da igreja, eu, eu compartilho. Amém, gente? E eu me lembro um tempo atrás que eu compartilhei com uma pessoa. Falando ali da divulgação do culto, a pessoa falou, mim, pastor, não precisa mandar não, que eu não vou esquecer do culto não. Eu falei, filho, eu não estou mandando porque para você vai esquecer, eu sei que você não vai esquecer do culto. Eu estou mandando para você compartilhar com pessoas que ainda não conhecem Jesus. Fala para assim ó, pega aí filho Nós fomos chamados para compartilhar Sabe qual é que é o problema? Muitas vezes nós estamos no reino de Deus Com mentalidade do reino das trevas A pessoa está no reino de Deus Mas ela ainda pensa como no reino das trevas Ela acha o seguinte Que ela está em vantagem quando alguém está fazendo algo para ela Querido, você está em vantagem quando você está fazendo algo por alguém Posso pregar aqui igreja? Você não está em vantagem quando alguém está fazendo algo por você. Você está em vantagem quando você está fazendo algo por alguém. Jesus disse, melhor coisa é dar do que receber. Amém? Melhor é dar do que receber. Isso, às vezes até nas nossas reuniões aqui, né, chega aquele momento do culto e a gente fala, Ei, olha para o seu irmão aí, deixa Deus tocar no teu coração e paga um lanche para mim hoje. Não é assim que a gente fala? Queridos, tem que mudar, você tem que falar assim, ó, ei querido, deixa Deus te usar e recebe o lanche que eu vou te pagar essa noite. Você pode falar para o seu irmão? Fala assim, ó, recebe a bênção que eu vou te entregar hoje. Coloca a mão na tua cabecinha e fala assim, ó, precisa mudar isso aqui. Precisa mudar a igreja. Você está numa uma posição abençoada, não é quando você está recebendo, é quando você está entregando. Isso é o reino de Deus. Nós precisamos entender essa realidade. Ei, olha só, vou, vou te liberar uma chave aqui, amém? Olha só, quando Pedro recebeu o um milagre, ele tinha duas opções... Ou ele compartilhava o que ele tinha recebido, ou ele então não ia poder retirar todo o milagre do mar. Ó, tem gente que já está pegando aí. Ou ele compartilhava o milagre, ou então ele não ia viver todo o milagre. Tem pessoa que acha assim, não vou compartilhar o um milagre, eu vou ficar com menos. Querido, que isso seja quebrado em nome de Jesus. Começa a compartilhar o um milagre na sua vida. E você vai ver que o milagre que Deus fez por você é muito maior do que você imagina. Que tem muito mais peixe na tua rede. E à medida que você vai liberando, que você vai compartilhando, Deus vai derramando. Você vai liberando, Deus vai derramando. E chega uma hora que o seu cálice se transborda. Oh. Olha para o seu irmão e fala, vamos compartilhar. O povo de Deus é um povo livre, amém? Você pode dizer assim, eu sou livre. Então essa é a primeira marca. A segunda marca, versículo 8, diz assim. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Olha aqui a segunda marca de quem está vivendo o impossível. Quem está vivendo o impossível se constrange com a graça de Deus. Quem vive o impossível se constrange com a graça de Deus. Pedro olha para Jesus e fala, Jesus não, Jesus se afasta de mim, eu sou muito ruim Jesus, o Senhor é muito bom, eu não mereço isso Jesus. Será que a gente tem se constrangido com a graça de Jesus? Queridos, um dia Jesus esteve naquela cruz, aquele que era inocente, ele derramou o sangue por mim, por você, foi obediente até a morte, morte de cruz, por causa dos nossos erros por causa das nossas falhas dos nossos pecados Deus sangrou por você Deus sangrou por nós e ao terceiro dia Ele ressuscitou, a morte não pôde deter, Ele venceu a morte Ele ressuscitou e nos deu vida eterna isso tem que nos constranger Não é possível isso, não, isso tem que nos constranger Isso tem que arrancar lágrimas dos nossos olhos O Espírito Santo está falando aqui Eu vou falar Nem estava no script Tem gente que chora Por tantas coisas mas não derrama uma lágrima por Jesus. Chora por aquilo que não deu certo. O Espírito Santo está falando, eu vou, vou entregando, amém irmãos? Mas não derrama uma lágrima, Jesus, oh, muito obrigado, porque o Senhor me salvou um dia. Eu era um pobre, miserável, pecador, mas o Senhor resolveu me amar e me amou primeiro. Jesus, obrigado. Sabe, quem não se constrange com a graça, aleluia. Quem não se constrange com a graça, acha que é muito bom para estar vivendo tão pouco. Quem se constrange com a graça, sabe que é muito pouco para estar vivendo tanto. Olha com amor para essa pessoa, com amor. Fala para o seu irmão assim ó. Você está vivendo muito mais do que você merece. Isso não quer dizer que você não pode sonhar. Que você não pode buscar em viver mais. não tem nada a ver. Mas Deus não faz porque nós somos bons. Deus faz porque Ele é bom. Então quem não se constrange com a graça. Sabe o que acontece? Vai para o território da murmuração. E a murmuração atrai o anjo destruidor. Diz a palavra de Deus Mas quem se constrange com a graça Vai para o território da gratidão E a gratidão atrai a multiplicação João capítulo 6 Jesus ali diante de uma grande multidão para alimentar Foi dado para ele cinco pães e dois peixes Jesus pega aquilo, Ele não murmura Pelo contrário, Ele dá graças Ele agradece, aquilo se multiplica Alimenta toda a multidão E ainda sobraram doze cestos cheios de pães Ei querido, pega essa chave Se você se constranger com a graça de Deus Se você for grato ao Senhor O que você tem vai multiplicar Vai suprir todas as suas necessidades E ainda vai sobrar para você ajudar outras pessoas eu não sei se você pegou isso, mas Deus está falando para você. Se você for grato, o que você achou que ia faltar vai sobrar. Irmão, se essa palavra entrar no teu coração hoje, ninguém te segura. O que você achava que ia sobrar, seja grato. O que ia faltar, seja grato. Deus vai fazer sobrar na tua vida. Amém? Creia nisso. Quem está vivendo o um impossível, se constrange com a graça. Agora olha só no versículo 9, tem mais uma marca aqui para nós. Pois com a pesca que haviam feito, admiraram-se tanto daquilo que tomara conta deles e os que acompanhavam. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a ele, não temas. De agora em diante, você será pescador de homens. Uau, Jesus é maravilhoso, gente. Quem está vivendo o impossível, recebe de Jesus a revelação do seu destino. Jesus chega e fala para Pedro, Pedro. Eu vou liberar o seu destino hoje Hoje você vai saber A razão pela qual você nasceu A razão da sua existência Você nasceu Para ser um pescador De homens Quando Deus chega na nossa vida A primeira coisa que Ele faz Ele nos salva E depois Ele revela O nosso destino Amém? Jesus um dia revelou o destino da igreja. Ele disse, Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. O meu destino, o seu destino, como filhos, como igreja é esse. Pregar o evangelho. Mas você sabe qual que é o lindo? Jesus não falou para Pedro assim, Pedro, de agora em diante você vai ser um semeador do Evangelho. Ele fala para Pedro, Pedro, de agora em diante você será pescador de homens. Sabe por quê? Deus não nos leva a alcançar o destino que Ele tem para nós, mudando a nossa maneira de ser mas sim a nossa maneira de agir. Talvez até hoje você viveu tentando mudar a sua maneira de ser, mas Deus não quer mudar a sua maneira de ser, Deus quer mudar a sua maneira de agir. Irmão, pega isso que é, é, é ouro para você aqui hoje. Se você mudar a sua maneira de ser, você perde a sua identidade, mas se você mudar a sua maneira de agir, você vai viver em santidade. Ouça o que eu estou te falando Deus colocou talentos em você Para você fazer a diferença E sabe, eu preciso falar isso Porque Lá atrás, a religiosidade Ela arrancou Do coração da igreja Essa realidade Ouça o que eu vou te falar A pessoa se convertia Ah, você canta? Para agora A pessoa se convertia Ah, você é do teatro? Para agora Ah, você joga bola? Para agora e aí tinha que dar um jeito das pessoas fazerem tudo dentro do prédio da igreja. Só que Jesus disse. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ei, olha aqui para mim. Pega o que eu estou te falando. O nosso chamado é lá fora. Vou falar de novo. O nosso chamado é lá fora. Vou falar de novo O nosso chamado é lá fora E se nós cumprimos esse chamado Três, quatro reuniões por domingo Vai ser pouco aqui dentro De tantos que você vai trazer aos pés de Jesus Você está pegando o que eu estou te falando aqui? Então eu vou melhorar para você Vou explicar para você Mudar a maneira de agir Você é daqueles que corta cabelo? Essa é a sua profissão? Então você vai mudar a sua maneira de agir Você vai cortar o cabelo da pessoa Mandando Jesus na vida daquela pessoa você, você, você é mecânico, você conserta carros, automóveis Você não vai apenas consertar o carro Você vai levar o conserto de Deus na vida dessa pessoa Você é pedreiro, você não vai apenas construir uma casa Você vai construir coisas de Deus na vida dessa pessoa você é cantor, você joga bola. Você não vai fazer isso para o seu nome ser conhecido. Você vai fazer isso para o nome de Deus ser exaltado. Você é médico da área da medicina. Você não vai fazer só isso. Você vai ali falar, olha, eu quero dizer que existe um médico dos médicos. Você é da área da educação. Você vai mudar a maneira de fazer isso. Você vai levar o criacionismo. No princípio, Deus criou céus e terra. Esse é o chamado da igreja E se nós fizermos isso Então nós seremos igreja Em cada esfera da sociedade E aí sim as portas do inferno Não vão prevalecer contra a igreja Eu acho que está caindo a ficha aqui Tem pessoas que às vezes só vivem igreja aqui nesse momento Não, é todo dia, segunda, terça, quarta, quinta Todo dia E você vai ver o que vai acontecer lá, meu irmão Pega isso, é ouro para você. Pedro, mudou. Ele se tornou um pescador de homens. Sabe o que aconteceu na primeira pescaria dele, quando ele mudou a maneira de agir? Atos 2 fala. Na sua primeira pescaria, quando ele mudou a maneira de agir. Pedro pregou o Evangelho naquele dia. Quase 3 mil pessoas. Foram batizadas Na sua segunda pescaria Mais 5 mil pessoas foram acrescentadas Nunca mais Pedro teve uma pescaria Fracassada Ele rompeu Ele rompeu Querido ouça que eu vou te falar Você está vivendo um tempo de fracasso na sua vida Qual é o segredo do sucesso? Muda a sua maneira de agir Muda a sua maneira de agir Quando você viver o seu destino As portas do inferno não vão prevalecer contra você Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Você não será atingido Porque quando você está no seu destino Você está no lugar onde você está totalmente autorizado Para viver todas as bênçãos de Deus para a tua vida Não viva como um salvo Viva como um chamado Você não foi chamado para ser salvo, você foi salvo para viver o chamado. Ah, foi salvo, agora o que eu vou fazer? Eu vou na igreja de domingo. Ei, ei, ei. Para com isso. Isso é pouco. Você foi salvo para viver o chamado de Deus na tua vida. Eu não posso deixar de falar isso para você. E quando você viver isso, sua vida nunca mais será a mesma Posso ter certeza Nunca mais Aonde você estiver E o que você estiver fazendo Vai ser diferente Quantos querem? Quantos ainda querem o impossível de Deus? Levante as suas mãos assim aos céus Antes de você ficar em pé Vai no seu lugar Eu sinto que Deus está visitando A igreja com revelação aqui você quer ser usado por ele Já começa a falar Deus, quando eu levantar aqui hoje Eu quero que o Senhor me capacita Porque eu quero ser usado pelo Senhor Que não passe de mim o tempo da tua visitação Que não precisa vir uma outra geração Para fazer aquilo que eu não fiz na minha hora E cantar lá, amassar, Que não precisa vir Que essa outra geração faça coisas que eu não fiz Mas que não precisa fazer o que eu não fiz Que não passe de mim o tempo da visitação você pode fazer essa oração? Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como um flecha aqui Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti então Você pode falar isso para ele usa-me Senhor vamos lá diga para ele usa-me usa-me como um farol que brilha à noite como que acerta o um alvo quero ser usado oh. em qualquer hora e em qualquer lugar eis aqui a minha vida usa-me, Senhor usa-me diga pra ele assim, ó Som Diga sonda me quebranta, me transforma, transforma, Senhor e usa-me, Senhor. Tem pessoas que Deus está levantando aqui essa noite. Você estava muitas vezes desanimado com muitas coisas, mas o Espírito Santo, Ele está ativando você hoje, Ele está ativando, você não vai parar, você vai continuar, porque a estrada é longa, a jornada é longa Deus só começou a fazer a boa obra na tua vida Ele vai terminar Aquele que começou, Ele vai terminar Não tenha medo, diz o Senhor Não temas, diz o Senhor Não temas Eu não vou parar Estrada é muito longa, vou continuar Mesmo em meio às lutas, eu não estou só Te sinto aqui A vida é mesmo assim Cante a ele, diga! Tantas aflições eu tenho que enfrentar Está sempre a me proteger te sinto aqui vamos lá declara isso diga com fé quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater eu me lembro o grande eu sou me enviou eu tenho um chamado posso ouvir com os olhos da fé, por onde você passa na sua semana, no local do seu trabalho, aonde você estuda, lá na tua casa, ali é o seu campo missionário, ali você vai falar de Jesus, as trevas vão estremecer naquele lugar, as barreiras serão quebradas e o avivamento vai chegar, aonde você passar, o avivamento de Deus será liberado, porque você carrega o Espírito Santo e Deus quer que você venha liberar o Espírito Santo. Oh, querido, não basta carregar o Espírito, nós temos que liberar o Espírito de Deus. As portas do inferno não prevalecem, não. Prev